0: Hvor farlig er denne kvinnen for Kjell Ingolf Ropstad?
1: Jeg synes at en del av de skrittene og retningene som KRF nå tar, beveger sig mer og mer i en borgerlig retning.
0: Dagrun Eriksen kan felle Kristelig Folkeparti, mener min første gjest. Min andre gjest, mener Arbeiderpartiets nye skattepolitikk, er, citat fullstendig uansvarlig. Problemet er bare at hun er dømt til å samarbeide med min gjest nummer
1: tre. Norsk politikk i dag er blitt veldig blokk, og det er et rum for et sterkt centrum i norsk politikk, og jeg ser at partiets centrum kommer til å antagelig hente noen skuffet KrF-ere.
0: Og Dagrun Eriksen er en av dem så skuffet at hun etter mange år som nestleder har meldt sig ut av Kristelig Folkeparti, og er nå med i det nye partiet Sentrum. Vidar Udius, politisk redaktør i Federlandsvenn. Du sitter i studio i Kristiansand, midt i KrF-land. God morgen. God morgen. Eh, daggrunn kan bli
2: farlig for Kjell Ingolf, skriver du. På hvilken måte? Fordi at Kjell Ingolf Ropstad har enormt lite å gå på. Ved forrige stortingsvalg så var det vel drøyt 5000 stemmer som skilte Kristelig Folkeparti fra sperregrenser, og siden den så har det vel stort sett gått litt nedover. Dagrun Eriksen kan bli farlig ved at hun er den hittil mest kjente krf som har ikke bare meldt seg ut av KrF, men meldt seg inn i det nye partiet centrum. Og hun skal ikke få messes av veldig, veldig mange før det kan bli ganske farlig for Kjell Ingolf quoi ref
0: hva skjer med det borgerlige flertallet hvis KRF ikke klarer sperregrenser på 4 prosent?
2: Nei, det, da kan jo det ligge veldig dårlig an, og her ligger kanske noe av en trøst for KRF, fordi at i alle fall ved tidligere valg så har jo for eksempel Høyres lyseblå velgere har vist en evne til å ville redde Venstre for eksempel over sperregrenser, og hvis KRF da kommer i samme status nå inn mot neste stortingsvalg, så kan det hende at de kan få, få lånehjelp fra noen litt lyseblå høyre velgere muligens. Men for å dra dramatikken,
0: opp igjen, Dagrun Eriksen, kan altså bli farlig også for Erna Solberg.
2: Det kan jo rätt og slett, det er klart Erna Solberg er jo helt avhengig av at både KrF og Venstre kommer over sperregrenser for å ha sjans og da samtidig at de er med MDG og eh, Rødt havner under sperregrenser, så det, det er enormt små tiddeler det vil så for for mange partier i denne, denne valkampen. Du, hvordan reagerer folk i Kristi Folkeparti på denne nyheten som kommer i går? Jeg får egentlig to-tre forskjellige reaksjoner. Noen som er, som er oppriktig irritert og som mener det illojalt av Dagrun Eriksen som har vært nestleder i så mange år og ikke bare melder sig ut, men å gå til en konkurrent. Andre, nok så avslappet, tror jeg ikke de vil ha så mye å si, og en tredje gruppering som er ganske bekymret, og som på en måte legger sammen navn etter navn etter namn, som melder seg ut KrF, og da med Dagrun på toppen, og som er oppriktig bekymret for at dette kan koste de, de helt marginalte avgjørende stemmene som de trenger for å 4 Men, Vad er faren
0: for at vi ser oss blinde på et profilert navn og partisentrum? De mangler jo da, etter det jeg hører, 2000 underskrifter for å kunne stille til valg, for eksempel.
2: Ja, og det, det var jo litt overraskende når det kom frem i går at de sånn sett bare i hermetegn har klart å samle 3000 av de 5000 underskriftene som de trenger for å bli etablert som et politisk parti i de første dagene etter lanseringen så var jo Lippestad väldigt optimistisk å snakke, snakke om en ganske kort tidshorisont for å nå disse 5000 enda gjenstår 2000 og så er det alltid et spørsmål om vi i media kanskje, og meg selv inkludert da, overvurderer og signaleffekten av, av kjente navn som, som melder seg ut og melder seg inn, og tross alt Dagrun Eriksen, hun ble vraket av KRF, både fra Stortingsplassen her i Vestdag da, og hun ble vraket som nestleder i 2017 da hun selv ønsket å som nestleder av KRF, så det er også et åpent spørsmål om hvor stor signaleffekten er egentligen när det kommer till stycke du sitter i det jag
0: kalte KRF land men du, du skriver att det regnar på där nede också vad vad är situationen i Agder
2: ja, vi har en väldigt intressant meningsmåling eh, som responsanalys genomförte för oss for to-tre uker siden, og der var rett og slett Kristelig Folkeparti ute av Stortinget, også fra den beste valgkretsen de har, nemlig Vestdag. Kjell Ingold fra Oppstad blir etter alt å dømme første kandidaten her, men han var altså heller ikke inne på Stortinget, og det er jo i seg selv dramatisk. Så en sånn lokal måling har jo ikke inn utjevningsmandater, så det er jo greit, og det var også veldig små marginer. Det var en tre-fire partier som kjempet om to-tre mandater, og da var det bare tid eller det sto om. Men det er også illustrerende, for det på problemet kår RF står inför, det vill återalldomme stå om tid eller och då har de egentligen ingen att miste.
0: Tack
2: för analysen, Vidar Udius.
1: Ett väldigt enkelt upplägg. Folk med vanliga och låga inkomster ska betala mindre i skatt. Folk med höga inkomster och förmögenheter ska betala mer i skatten i dag.
0: Haddia Tajik förklarade arbetarpartiets nya skatteupplägg på 10 sekunder. De fryser nivået på avgifter, inntektsskatt og selskapsskatt, men øker formudskatten med 7 milliarder kroner. Kari Elisabeth Kaski, du sitter i finanskomiteen for SV. Velkommen. Takk. Hvorfor mener du Arbeiderpartiets skatteopplegg er, sitat, fullstendig uansvarlig?
1: Fordi... Øh att lar det partier Lars här blir gissel ett gissle sin höjres inneskatteavgiftspolitik de siste åren. Etter det jag förstår så vill upplägget till arbetarpartiet innebära att vi kun får in 7 miljarder kronor extra i ökt skatteintäkt och det är bara inte nog till de store uppgiften som vi har framför oss både för att utvida och bygge ut välfärden till till folk och för att möta klimatkrisen. Då må vi ha långt högre ambitioner och det har alla fall vi i SV.
0: Apropos gissel, har du noen andre å samarbeide med egentlig enn storebror som nå har bestemt seg for en fullstendig uansvarlig skattepolitikk?
1: Nei, klart, vi, vi går til valg på å samarbeide med på, på rød-grønn side og alle som, som vil kvitte seg med Erna Solberg som statsminister, men vi lar oss ikke bindet av Arbeiderpartiet sitt skatteopplegg. Vi har vårt eget skatteopplegg som, som vi skal legge fram i neste uke, men, men det vi er enige om er jo den ganske enkle lovnaden at folk skal komme ut i plus. Folk skal komme ut i pluss også med SV sitt skatteopplegg, men i tillegg så får vi en langt høyere inntekter som vi kan bruke både til omfordeling, men også til å, å bygge ut velferden vår gjennom gratis SFO og tannhelsereform og reversere regjeringen sine usosiale kutter. Det, det mener det må vi få til, men hvis, hvis det skal være forskjell på høyre siden og venstre siden.
0: Men hvis min tredje gjest her nå står på at denne skattepolitikken skal gjelde via størst fullstendig uansvarlig skattepolitikk, du peker på større som statsminister, uansett.
1: Større blir ikke statsminister uten et flertall i Stortinget, og, og Hvem skal du pege? Hvem, hva er alternativ? Nei, men, men vi lar oss ikke binde av Arbeiderpartiet sin skatteavgiftspolitikk. Vi går til valg på vårt eget. Vi skal ha gjennomslag vårt eget. Men, men hvem jo, men er din dette... alternativ statsminister? Jo, men også, Større trenger også SV. Sant? Så, ja, men du har så dette... ikke noen sted å gå over men, men Større trenger også SV, så dette er ikke ensidig, og vi selvfølgelig kommer ikke vi til å være med øh, og binde oss til et flertall der vi ikke får store gjennomslag for vår politik, Det skulle bare mange
0: Velkommen, Egil Knudsen. Du sitter i finanskomiteen for Arbeiderpartiet.
3: Takk
1: for
0: det. Hører du også lyden av rød-grønt
3: kaos? Nei, det gjør jeg ikke. Det gjør jeg ikke, og har jo SV kommentert vårt skatteopplegg. Audun Lysbakken sa at det gikk i riktig retning, og vi har blitt kritisert fra Høyre for at det er for mye skatt fra sv for at det er for lite. Men på det lager jo sitt skatteopplegg ut fra den situasjonen med står i, og nå står med en veldig alvorlig situation I går fikk vi nye tall, som tyder på at ledigheten går opp. Og da har vi sagt at vi må sikre to ting i skatteopplegget vårt for neste stortingsperiode. Vi må sikre forutsigbarhet, og vi må sikre mer rettferdig fordeling. På fordeling så har vi jo, dere har inne på det allerede, med å øke formudskatten, og samtidig sørge for at det samlet skatteavgiftsnivået på folks inntekter blir uendret, slik att de med lave inntekter kan få lavere skatt. Og så på forutsigbarhet, så handler det jo om at mange er bekymret for at bedriften de jobber i nå ska gå over ende. Det är en mørk vinter på vei med nye koronarestriksjoner. Derfor sier vi til bedriftene at selskapsskatten ska stå i ro. Det skaper forutsigbarhet og et trygg skattepolitikk fra BD-partiet. Ja,
0: for å forstå det riktig, du kan ikke øke skattene mer enn 7 milliarder på grunn av at næringslivet skal få forutsigbarhet. Det er enkelt forstått.
3: Altså selskapsskatten ønsker vi å i ro, men man ønsker å øke formudsskatten tilbake til det nivået som et bredt stortingsflertall ble enige om i skattereformen i 2016 hvor den såkalte aksjerabatten var 20 prosent, og ikke 55 som Høyre har kuttet han Det har vært målrettet skattekutt for de aller rikaste med Anna Solberg de siste åtte årene, og derfor ser vi et tydelig behov for å øke formueskatten, slik at de med de største formuene betaler sin rettferdige andel til spleiselaget.
0: skal se litt på det etterpå. Hva, skal, hva tenker du om denne begrunnelsen? Koronakrise, næringslivet trenger forutsigbarhet. Vi kan ikke øke skattene så mye som du vill
1: är nu vet jag egentligen Knutsen eh karl slags upplägg vi har for för bedriften det är inte där Sverige hämtar in våras skatökning det er på rike folks stora förmöer och där hämtar vi in langt mer än det arbetarpartiet har lagt upp till både för det vi hämtar in mer i förmödeskatt Sverige var ikke med på det skatteförliket som läggt in i 2017 för att det det innebär också skattekutt till till de mediala störste förmögan och den blir alltså ingått 4 år efter efter år med med skattekutt fra Erna Solberg, så jeg mener at Arbeiderpartiet her Slukker en for stor del av Erna Solberg sine 30 milliarder i skattekutt.
0: Men forutsigbarhet og korona?
1: Jo, men forutsigbarhet og korona, altså jeg mener at det norsk näringsliv det norskt arbetsfolk trengjer nu det är modera stödtiltak för att trygga arbetsplasser och trygga inkomsten till folk och det har man också ganska gott faglige beleg för att det norskt efterspörs eller, eller norsk og i også, er den norska ekonomin och efterspörsen i ekonomin trengjer också är den typen stödorldningar och ikke generelle skattekutt det menar dålig krispolitik den krispolitik från högersida och inte det som landet trengjer nu och så må vi tänke framover och då kommer det tiden det här till att kräva av oss at vi både bygger ut og utvider velferden vår med store nye velferdsreformer, og at vi møter klimakrisa, og da trenger vi å hente også inn mer inntekter, i tillegg til at vi skal omfordele.
0: Ok, Knudsen, jeg må spørre deg om det du var inne på også, for Arbeiderpartiet vil jo da øke formesskatten, 7 milliarder, men dere beholder noe av skatteletten som blir gitt på arbeidende kapital, aksjerabatten, skatteforlike 2016. For da mente dere at kutt i skatt på arbeidende kapital kan, citat føre til at norsk kapital bedre kan bidra til å skape nye arbeidsplasser gjennom produktive og värdiskapande investeringer. Men når regjeringen vil gi mer skattelette på arbeidende kapital nå, så sier du detta ingen an hennsikt enn at mer penger hopelse hopar seg opp hos de rikeste. Arbeidsbar kan ikke mene begge disse tingene samtidig kan det vel.
3: Ja, nå var med på å skrive skatteforlike for over fire år siden, Men Har du imot? Neida, men for at jeg skal komme til begrunnelsen, den er litt teknisk, men det handler om at du skal ha en liten buffer for at de eiendelene som blir skattet skal ikke bli skattet høyere enn markedsverdien for markedsverdien. Nei, men ting, her er det en, er ting, en grunnleggende... Så, ja, ja. så det er den tekniske...
0: Ja, men hør, hør på. på meg nå. Det er en ja.
3: med, med flere partier. Og når Karski sier at det er uansvarlig dette opplegget på formudskatt, så er jo dette noenlunde samme skatteopplegg som SV hadde på formudskatten i fjor. Arbeiderpartiet og ønsker også å øke okay. du, i formudskatten. Unnskyld, nå
0: avbryter jeg deg, for nå snakker du deg vekk fra spørsmålet. Spørsmålet er... Mener dere kutt i skatten på arbeidende kapital skaper arbeidsplasser? Det mente det i 2016. Det mener det tydeligvis ikke nå.
3: Men jeg men mener at det er viktig å ha en liten buffer eh, på aksjerebatten, ikke arbeidende kapital, men på aksjerebatten på aksjer og driftsmidler, sånn at skatten her, det, ikke blir
0: høyere enn eh, markedsverdi. Ja, men den grunnleggende logikken er, her, det begrunner dette i 2016 med at hvis vi kutter i arbeidende kapital, så kan det skape arbeidsplasser nå ser du at dette er bare i penger til de rikeste det kan ikke mene begge ting samtidig
3: jo, vi mener at Høyre sitt løfte om å kutte hele, eh, og øke aksjerabatten til 100 som de nå går til valg på, minst, er uansvarlig. Det kommer ikke til å skape flere arbeidsplasser. Det mente dere i 2016. Vi var, med, vi var med i et forlik med flere partier for å skape forutsigbarhet rundt okay. skattesystemet og ha en liten rabatt på den aksjerabatten. Det ønsker med å fortsette med, samtidig som vi ønsker å øke på de med de største formuene, og de med formuene over 20 millioner kroner for en enda høyere satt, slik at systemet også blir
0: är rättfärdig. Jag ber om hjälp har de snudd från 2016 kasker. Eh
1: jag menar att det i 2016 accepterade höger sida sin berättelse och att de fortsatte hålla på den och det menar jag oklokt i Oslo i 2015 så gick de röda gröna partierna och socialdemokratiet till valg på ökt skatt på enigdomsskatt för att man knytte det direkt till välfärdslöft i Oslo kommunen. Det har varit enormt populärt, det har bidragit bland annat andra gratis aktivitetsskolor som SV har i Vara för och byrådet blev igenvalt i 2019 och det visar att det går an.
3: Vi vil sikre mer tværddig fordellinging med vårt vorrt sskatop mer og medvellfærd og for og en kaske kan gled dig sig ik og se vårt alternative budget imåetå blever blir prisen nästen 3000 kroner red sfo pris for første klassingen over 2000 styrka sykus kunde med på med 1 miljard. Kronor og over tusen flere lærere neste år. Så det er fullt mulig å sørge for et mer rettferdig skattesystem med at de aller rikeste betaler mer enn i dag, som vi skaper mer velferd. Men så ønsker vi også forutsigbarhet først og fremst for vanlige folk, men ser er at det samlet skatteavgiftsnivået ligger
0: i ro. Takk for debatten. Det var Politisk Kvarter. Jeg heter Bjørn Myklebøst.